0: Ich stelle zuerst eine Frage, weil die Frage kam mir auch direkt, als der Philemon mich angefragt hat. Wer von euch sieht sich als Fürbitter? Wäre nett, wenn ihr streckt. Okay. <lacht> Falsch gestreckt. Es hätten alle strecken müssen. <lacht> weil es gibt tatsächlich, also ich habe auch, der Philemon hat mich angerufen und gesagt, ihr könntest du über Fürbitte sprechen? Und ich dachte nur, oh... Da gibt es doch viel prädestiniertere Leute, Jutta Zeugner oder ach, da gibt es so ein paar Leute, die einfach das so als äh, ja, Leidenschaft haben. Und dann habe ich aber zu Gott gesagt, okay, ich schicke ihm das so und wenn er aber dann nochmal anruft oder sich nochmal meldet, dann sage ich ja und er hat sich nochmal gemeldet. Ja. <lacht> da dachte ich, okay, vielleicht doch mein Thema. Und während ich das so vorbereitet habe, dachte ich, also in der Bibel findet sich es nicht, dass es eine spezielle Gabe des Fürbitters gibt, sondern wir sind alle Fürbitter. Jeder. Auf seine Art und Weise. Und das ist das, worein ich euch ein bisschen heute in dem Abend nehmen möchte. Ich muss mal kurz auf die Uhr spicken. Ich habe einen sehr, sehr schönen Satz gefunden, der fürbitter einfach eins zu eins super be- beschreibt und den ich auch sehr dachte ich ja das, das trifft es genau für bitte bedeutet die hineinnahme des anderen in die eigene Beziehung zu gott ich sage es nochmal für bitte bedeutet die hineinnahme des anderen in die eigene Beziehung zu gott um es ein bisschen flapsiger zu beschreiben ich nehme Den anderen oder die Situation an die Hand und bringe sie mit zu Gott. Und das finde ich macht diesen Begriff, den wir so im Kopf haben von Fürbitte, sehr einfach und sehr greifbar und nahbar. Und in der Bibel gibt es so ein paar Stellen, Jesaja 59, 16, da heißt es: Und er sah, dass kein Mann da war und erstaunte, dass kein Vermittler eintrat. Also da gab es niemand, der die Situation oder den anderen an die Hand gepackt hat und vor Gott gebracht hat. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck, in den Riss treten. Das ist ein relativ alter Ausdruck, kommt tatsächlich aus der Bibel. Hesekiel 22, Vers 30. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche oder in den Riss vor mir treten würde. Für das Land damit ich es nicht vernichten musste. Also Gott selber erwartet von uns, dass wir in die Bresche oder in den Riss treten. Er sucht danach. Also er vernichtet nicht erst was und sagt dann, ja Pech gehabt, sondern eigentlich guckt er erst, ist irgendeiner, der streckt und sagt, nee Gott, so können wir es nicht machen, wir müssen darum kämpfen. Er wartet darauf. Jesus selbst hat seine Jünger gebeten für ihn in den Riss zu treten. Die Kerle sind einfach eingeschlafen. Das kennen wir wahrscheinlich von uns selber auch. Dass wir manchmal einfach einschlafen. Oder Mose selbst hat Fürbitte für sein Volk. In Mose 32, Vers 14. Und er hat gebetet und es gab eine direkte Auswirkung. Da heißt es, da geräute den Herrn das Unheil. Einfach weil Mose darum gebeten hat. Also welche Kraft steckt tatsächlich in diesem Etwas an die Hand nehmen und es vor Gott zu tragen? Ich selbst ähm, war drei Jahre in Lüdenscheid. Lüdenscheid selber hat einen Gebetsberg, der war damals noch relativ neu. Überhaupt diese Gebetsbewegungen waren damals noch nicht so, also die ploppten überall auf, gerade die Gebetsberge. Damals gab es keine Gebetshäuser, es gab Gebetsberge mit Häusern drauf. Und ich war erst dort in der Jüngerschaftsschule und im Anschluss bin ich dann in dieses Gebetsteam. Und wir hatten einen Leiter, der kam und hat gesagt, so... Und jetzt beten wir, jeder kriegt ein Thema und das betet ihr jeden Tag durch. Ich bin gar nicht gut in sowas und ich habe sehr gelitten darunter. Und dann kam äh, Tommy Femrite und Beth Elves zum Glück. Die haben dieses Buch geschrieben, aus diesem Buch werde ich viel, viel heute erzählen. Das sind zwei Fürbitterinnen, die eine große Fürbittbewegung oder Gebetsbewegung in Amerika haben, die weit hinausgegangen ist. Und die haben mich sehr entlastet, weil sie sagen, es gibt verschiedene Gebetstypen, Fürbittertypen. Und das finde ich eine sehr erleichternde Art hineinzukommen, dass man auch gerne Fürbittet und gerne jemand an die Hand vor Gott trägt. Und ich würde euch gerne reinnehmen in die verschiedenen äh, Typen, die es so gibt. Es gibt nämlich den themenorientierten Typen, den themenorientierten Fürbitter, der es liebt, ein ganz spezielles Thema zu haben, mit dem er die ganze Zeit Gott bestürmt. Ich bin kein themenorientierter Fürbitter. Die themenorientierten Fürbitter sind oft strukturiert. Also die die wissen einfach, die, die können mit einem Thema ganz, ganz gut umgehen. Also ich, ich mag mehrere Themen, ich liebe das, vielfältig unterwegs zu sein. Aber ich würde euch gern eine ähm, Themenfürbitterin nennen, das ist die Heidi Baker, ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt, das ist eine Frau, die ähm, in Mosambik Straßenarbeit ganz praktisch tut und unfassbar beten kann, wenn es um Straßenkids oder überhaupt Leute von der Straße geht. Das ist ihr Thema, das ist ihr Herzensthema, da, da brennt sie für. Ich habe sie einmal erlebt auf einer Konferenz, da kam ein Typ von der Straße und der stank wirklich zum Himmel. Also der war dreckig, der hatte Geschwüre, der war, boah, der war echt heftig. Und was macht diese Frau? Sie ging von der Bühne und umarmt ihn. Fertig. Bestimmt fünf Minuten mitten in der Konferenz. Also sie ist von der Bühne runter, mitten drin und der Mann ist in ihren Armen, hat man gesehen, wie der weich wurde, wie Tränen flossen und der hat einfach sein Leben Jesus gegeben. Also ihr Thema ist das so sehr auf dem Herzen und bestimmt, wenn ihr so an Leute denkt, fallen euch welche ein, die wirklich so für ein Thema unglaublich brennen und das auch dann im Gebet tun. Es kann sein, dass Gott das auch mal, mal ändert. Aber oft sind es Leute, die selber durch ein Thema durchgegangen sind und dann explizit für das gleiche Thema beten können. Also ich habe immer gesagt, das ist wie ein Mandat bekommen. Also ich muss immer ein bisschen lächeln, wenn Immanuel wenn, ähm, sagt, ja, wir gehen jetzt auf die Straße. Okay, macht mal Wenn man mal in Lüdenscheid war, dann weiß man, dass die Lüdenscheider ihre Wurzeln aus ähm, der Drogenszene haben. Das heißt, die sind selber aus der Drogenszene rausgekommen. Und die haben ein Mandat, auf die Straße zu den Drogenabhängigen zu gehen, weil die genau wissen, was da passiert. Ich glaube, Emanuel hat jetzt nicht so unbedingt das (lacht) Drogenmandatsthema. Hat ein anderes Thema, auch wichtig. Heißt jetzt nicht, dass wir nicht evangelisieren sollen, aber ich glaube, dass unser Weg ein anderer ist, als jetzt ganz spezifisch äh, zu Drogenabhängigen zu laufen. Der themenorientierte Fürbitter. Das nächste ist der Gebetslisten-Fürbitter. Also das bin ich definitiv mal gar nicht. Also es gibt wirklich Leute, die haben eine Liste oder Bilder in ihrer Bibel, Fotografien und beten ganz konkret diese Listen durch. Man kann denen eigentlich alles geben und dann kann man sicher sein, die beten dafür. Also mein Vater, der war tatsächlich so ein Gebetslisten-Fürbitter ähm, mit einer extremen Treue und auch Freude daran. Das sind oft sehr zuverlässige Leute, sehr loyal, beharrlich und haben ein unglaublich großes Durchhaltevermögen. Die haben auch gerne ein geregeltes Gebetsleben. Also ich finde es ganz spannend, man müsste eigentlich mal in ein Kloster gehen und mit den Priestern oder Nonnen darüber reden, wie viele wirklich diese geregelten Zeiten als ein Segen empfinden. Ja, ich glaube es gibt welche, für die ist das ein totaler Segen. Also unser alter Weihbischof, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt aus Oberzell, der war ein Gebets Listen Bitter. Also den konnte man immer zur selben Zeit auf seinem Balkon hin und her laufen sehen mit seinem Gebetsbüchlein. Das war einfach gegeben. Das ist wunderbar, dass es das gibt, nur muss man ein bisschen für sich selber prüfen, bin ich es oder bin ich nicht. Weil wenn jemand zu dir kommt und du bist keiner, so wie ich in Lüdenscheid, dann, dann kann daraus nur wachsen, ständig ein schlechtes Gewissen. Oh Gott, ich habe schon wieder nicht gebetet. Oh nein, wieder nicht. Und Also fühlt sie sich ganz blöd an. Ich springe relativ schnell, weil die Zeit äh, eilt. Äh, Der Nächste ist der Seelenfürbitter. Äh, In dem Buch beschreiben sie sie als geistige Hebammen. Die haben oft eine evangelistische Gabe, weil sie beten für ihr Leben gern für Menschen, dass sie Jesus finden in ihrem Leben. Und Oft ist die Gebetslast so lange, bis der Mensch oder also die Person oder vielleicht sogar eine Gruppe ihr Leben Jesus gegeben hat. Suchende fühlen sich oft von diesen Leuten angezogen. Was ich in der Vorbereitung insgesamt spannend fand, war, dass tatsächlich der Fürbitter oder die Gabe der Fürbitte sehr eng geknüpft ist mit der Gabe, die man insgesamt in seinem Leben hat. Also wenn man eine evangelistische Gabe hat, fällt es einem nicht schwer, für Menschen zu beten, dass sie Jesus finden. Das ist einfach im Herz verankert. Paulus ist das allerbeste Beispiel für einen Seelenfürbitter. Das war sein größtes Anliegen, dass die Menschen Jesus zutiefst finden und ihn kennenlernen und darin wachsen. Das hat er so oft gebetet. Dann gibt es die persönlichen Fürbitter. Das sind vielleicht die, die uns am, am bekanntesten sind. Also wenn man irgendeine Aktion plant oder so, wie wir von der Lobpreiswerkstatt haben immer das Privileg, dass sich persönliche Fürbitter für die Zeit finden von den Konzerten. Eigentlich könnten die immer unsere Fürbitter sein, aber das ist immer irgendwie auf die Konzerte hinbezogen. Es sind die geistlichen Wächter. Die haben eine Gebetslast für Einzelne, die Gott ihnen beim besten Falle einfach selbst aufs Herz legt. Das sind oftmals Leiter, können aber auch tatsächlich Menschen im Umfeld sein. Diese persönlichen Fürbitter sind eigentlich immer sehr vertrauenswürdige Menschen. Denen, denen, man gerne das Gebetsanliegen auch mitgibt und weiß, da ist es sicher. Das ist, also in dem Buch beschreiben sie es als Träger vertraulicher Informationen und dass oft auch eine enge Beziehung besteht zwischen den zwei. Im biblischen Beispiel Johannes und David. Persönliche Fürbitter sind auch gerne Leute, die gut zuhören und einfach sich mit mit dem auseinandersetzen, was der Gegenüber bringt. Wenn Sie für Leiter beten, ist es tatsächlich auch wichtig, diese Vertrauenswürdigkeit, weil was in dem Buch, das habe ich jetzt rausgelassen, da kommen auch immer noch die Fallstricke dieser einzelnen Gruppen. Also wen das mal interessiert, kann gerne auf mich zukommen. Ich habe sie durchgearbeitet, die Fallstricke. Aber ich dachte, okay, wenn ich die auch noch bringe, dann sind wir noch bis morgen hier. Aber es ist ganz spannend, weil Die persönlichen Fürbitter zum Beispiel haben die Gefahr, dass sie sich so geehrt fühlen, wenn sie für jemand anderes Wichtiges beten, dass das dann plötzlich wichtiger wird als das Gebet selbst oder diese Beziehung. Jetzt komme ich zu einem ganz, ganz spannenden Punkt, den wir, glaube ich, noch viel mehr ergreifen müssen. Das sind die finanziellen Fürbitter. Ich kenne tatsächlich nicht so viele oder vielleicht sogar schier gar niemanden, wo ich sage, wow, das ist ah, doch vielleicht der Franz, der Franz Zeugner. Das ist jemand, der mit Finanzen beten und so, das kann der ganz gut. Die haben tatsächlich eine spezielle Salbung für Finanzen, aber auch für Ressourcen und Versorgung anderer zu beten. Und ich bin auf eine extrem gute Frage gestoßen wenn alles Geld ohnehin Gott gehört, was möchte er eigentlich damit tun? Ähm, Die Beth Elf selbst hat ganz arg Buße tun müssen, weil sie immer mit dem fertigen Budget schon zu Gott gekommen ist und gesagt hat, jetzt segnen bitte. Also der Event kostet 20.000 jetzt. Aber Mal es andersrum zu stellen und zu sagen, okay Gott, was möchtest du geben für? Fand ich eine total spannende Frage. Wie viel kannst du uns geben für? Was möchtest du denn, dass wir mit diesem Geld tun? Weil es ist wirklich alles Geld gehört ihm. Das ist für mich tatsächlich auch nochmal ein anderer Blick gewesen, zu sagen, okay Gott, Ich möchte tatsächlich da auch mehr für beten, dass diese Ressourcen sich loslösen für für unsere Welt. Finanzielle Fürbitter sind oft selber sehr großzügige Menschen, also die selber einen guten Umgang mit Geld haben. Ich denke, da weiß Gott einfach, wo er es machen kann. Und ein biblisches Beispiel ist Josef, jetzt nicht nur auf Finanzen bezogen, sondern eben auf Ressourcen. Also Gott hat ihm so viel Vertrauen geschenkt, dass er diese sieben mageren Jahre vorbereiten konnte. Und ich glaube, er wusste ganz genau vom Herrn, was und wie viel braucht es, damit alle durchkommen. Hör mal, spannend zu beten für Spanien. Was braucht Spanien, damit es durch diese Dürre durchkommt? Nur so als, als Beispiel. Die Barmherzigkeitsfürbitter. Da fallen einem schon schneller Leute rein ein als finanzführer finde ich. Da heißt es, es sind die Sanitäter im Gebet. Eigentlich so die Ersten, die sofort anstürmen, wenn es darum geht, für Kranke und Bedürftige zu beten. Und ich finde es interessant, ich weiß nicht, ob ihr bei diesem Gemeinschaftstreffen da wart, wo es um Klaus Peter ging und dass es ihm eigentlich gerade nicht gut geht, und unsere Leiterschaft hat einfach vergessen, für ihn zu beten. Aber nicht böse, gar nicht. Sondern es einfach vergessen. Und dann ist ein so ein Barmherzigkeitsbeter sofort nach vorne und hat gesagt, wir müssen noch da beten. Hat er recht? War auch gut so. Es war überhaupt gar nicht vorwurfsvoll oder so, sondern das war einfach ein wichtiges Anliegen. Und das sind so Leute, die das einfach auf dem Herzen tragen. Die beten gerne für Heilung. Die glauben auch gerne für Heilung und die haben oft einen guten Glauben für Heilung. Und nicht nur für einzelne Personen, sondern auch für Nationen. Was bei den Barmherzigkeitsfürbittern sehr, sehr typisch ist, ist weinen. Es war ganz interessant, dass in dem Buch stand, oft nervt das andere, wenn die dann schon wieder heulen und blären. Und oh, das ist... Warum müssen die jetzt schon wieder heulen? Aber das ist ein ganz tiefer Ausdruck von der Verbundenheit mit Gott und auch der Identifikation. Und selbst Jesus weinte, als er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Das könnte einmal zum Denken geben. Und in Römer 12, Vers 15 steht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Also es ist eigentlich ein Auftrag. Und von daher sind Tränen... Ähm, auch etwas, was wie den geistigen Boden aufweichen kann. Also wenn ihr mal übelst weinen müsst im im Gebet, ja, was was ist schlimm daran? Es ist gut. Die Krisenfürbitter und prophetischen Fürbitter möchte ich gern zusammenpacken die entsprechen mir ganz gut. (lacht) Da fühle ich mich sehr zu Hause. Ähm, Es sind Menschen, die in allen Bereichen unterwegs sein können, also ob Heilung, Finanzen, Familie, Nationen, die sind einfach gerne überall zu Hause und das kann ich von mir selber bestätigen. Ich bin jemand, ich bin bete unglaublich gerne spontan, wenn ich, wenn ich den Eindruck habe, boah, dafür sollte ich jetzt oder für eine Person oder der kommt mir plötzlich in den Kopf oder den sehe ich plötzlich oder habe sogar einen Eindruck oder einen Traum. Ich hatte einen Traum von einem Befreundeten, also na, befreundet, also ich habe früher in Lüdenscheid mit dem in der WG zusammen gewohnt. Das war ein Ehepaar, die unfassbar im Lobpreis unterwegs waren und aufgrund vom geistigen Missbrauch eigentlich ziemlich weggekommen sind von Gott. Die sind da auch nicht mehr, die sind nicht mehr in Lüdenscheid. Ähm, sie ist eigentlich eine unglaubliche Größe gewesen in der Lobpreisszene, macht gar nichts mehr in die Richtung. Und bei ihm, ein bisschen ist es noch da, aber auch sehr wenig. Und ich hatte ewig nichts mehr von ihnen gehört und hatte einen Traum von ihm. Und dann ging es um Depressionen und mich hat es nicht losgelassen und habe gedacht, okay, jetzt gucke ich, ob ich irgendwie die Nummer rauskriege und das habe ich dann auch und habe ihn angerufen und habe einfach gesagt, du, ich habe das geträumt und das ist für mich wie eine Warnung. Und dann hat er, war er total verblüfft und hat gesagt, du, das gibt es überhaupt nicht, aber das, das trifft, hat, hat zugetroffen und ähm, hat ihn ermutigt dass Gott ihn darin trotzdem sieht. Also ich weiß nicht, was draus geworden ist, keine Ahnung, aber ähm, das ist zum Beispiel was, was so ein Krisenfürbitter was dem passieren kann sozusagen. No, dass Gott ihm einfach eine Krise oder irgendetwas zeigt und dann musst du schauen, womit gehst, wie, wie gehst du damit. Gehst du sofort zu der Person hin? Oder gehst du erstmal in stille Kämmerlein und betest dafür? Also es ist auch wichtig zu fragen, wenn ihr Eindrücke habt oder Träume oder plötzlich eine Krise seht, müsst ihr dann sofort aktiv werden? Das ist so ein bisschen die Gefahr des Krisen und prophetischen Fürbitters. Oder ist es auch mal dran, erstmal einfach wirklich dafür zu beten? Also ich persönlich mache das zum Beispiel auch, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und mir fällt jemand ganz heftig auf, dann bete ich halt kurz. Im im Stillen, nicht laut, im Stillen einfach für die Person. Und, Und bitte Gott, tu was, mach was, segne sie. Schaden kann das schon mal gar nicht. Also das ist so das, was man sich vielleicht auch mal belegen darf, dass jedes Wort, was wir nach oben schicken, kommt nicht leer zurück. Das ist so fantastisch. Egal für was, auch egal, wie groß euer Glauben ist, manchmal ist mein Glaube so klein für was, aber egal. Ihr habt es abgeschickt. Wird nicht leer zurückkommen. Es gibt noch die Kampf für Bitter. Die können Ungerechtigkeit nicht ertragen. Also die wollen immer gleich mit dem Feind sofort das Schwert zücken. Ähm, oft sind das sehr forsche Beter. Bei denen, das fand ich interessant, das fand ich eine Aussage, Da war das war mir auch nicht so klar, die sollten fit sein im Geist, Körper und Seele. Um, sie haben hier ein Beispiel gebracht, also die Tommy Femrite, die ist so eine bitteren. ich kenne die auch, so ein kleiner Kampfzwerg. Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt, die sind beide Schuhe. Um, und sie war mal einfach nicht gesund, also sie hatte eine Magen-Darm-Grippe. Und dann hat sie gemerkt, boah, sie, sie war überhaupt nicht fähig diese Kampffürbitte überhaupt zu tun, hat es dann aber irgendwie versucht und es war eher eine Katastrophe als eine, als eine gute Sache, bis sie dann irgendwann es geschnallt hat und dann ihre anderen Beter gebeten hat, jetzt müsst ihr für mich beten. Es gibt die Anbetungsfürbeter. Also im Grunde genommen jeder, der Lobpreis liebt, Anbetung liebt, ist auch ein Anbetungsfürbeter. Singen und Spielen, der Gebete. Das können neue Lieder entstehen. Ähm, Anbetungsfürbitter schließen, einfach Herzen auf oder auch verändern Situationen. Ich möchte nochmal auf die Januartage kommen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch da waren, aber es gab einen Abend, der war echt ein bisschen kritisch, so der Nachmittag und der Abend waren etwas äh, heiß, <lacht> so in der Stimmung und den Emotionen der Gruppe und es hätte mit Spaltung enden können. Und ähm, das Lobpreisteam team kriegte den Part zu spielen und der Franz hat ähm, Vater mach uns eins gespielt. Und nur alleine durch dieses Lied war in der geistigen Atmosphäre einfach zu spüren, wie sich das alles wieder vereint. Das heißt jetzt nicht, dass die Gespräche, die noch stattfinden müssen, aber es war einfach greifbar, dass der Heilige Geist da was getan hat, nur durch, durch diesen, diese Lieder. Ähm, wenn ihr die Geschichte von David anguckt, er hat so oft geistig ähm, Beruhigung gebracht durch das, was er gespielt hat auf seiner Gitarre, äh, auf seiner Harfe, auf seinem Seiteninstrument, so jetzt. (lacht) Ähm, Es gibt noch die Fürbitter für Regierung und Politik. Da fällt mir sofort jemand ein. Also, wenn ihr mal überlegt, wenn wir Fürbitte machen ähm, im Gemeinschaftstreffen, da gibt es immer einen, der betet für die Politiker. (lacht) Carsten, yay, genau. Der Carsten ist tatsächlich, glaube ich, ein Regierungs- und Politik-Fürbitter. Aber wie gut, ne? Es ist mal interessant, dass es, dass es das gibt und das ist einfach das Thema, was auf seinem Herzen brennt. Die beten für ihr Leben gern für die Verantwortlichen des Landes. Ähm, es gibt auch das noch für speziell für Volksgruppen, für Israel. Ähm, das ist zum Beispiel was, das hat mich immer wieder, habe ich mich gefragt, boah, also ich kann schon mal für Israel beten, mache ich auch. Aber dass das so in mir brennt, tut es nicht. Aber es ist okay. Und das, das finde ich das Schöne. Es, man muss nicht verdammt werden, wenn man nicht dafür brennt, für Israel zu beten. Oder für Volksgruppen oder Politiker. Oder, oder, oder. Wichtig ist, dass wir uns einfach als, als das sehen, als das, was Gott mit uns vorhat. Und ihr seid in jeder Situation, in jeglicher Sekunde, wo ihr wacht und sogar schlaft, seid ihr Fürbitter. Das hilft vielleicht auch ein bisschen, mal rauszukommen aus unserer Konsumhaltung. Also wenn ich mich so sehe, dass ich weiß, vielleicht bin ich jetzt tatsächlich in der Situation, wo ich gerade stehe, diejenige, die Gott haben will, dass ich in den Riss für etwas trete, dann ist das einfach ein Job. Und dafür sind wir gemacht. Die Leitung hatte die Bibelstelle, betet ohne Unterlass. Das unterstreicht es für mich so ein bisschen wenn wir ein bisschen wacher sind mit unseren Antennen, auch mit diesen Antennen durch die Gegend laufen. Sprich, ich fand es ganz nett, online sein mit Gott. Also so die sagen die ganze Zeit online. Also wir sind mit unserem Handy sind wir immer online, außer wenn wir nachts vielleicht WLAN abschalten. Also unsere Familie ist um 10 nicht mehr online. Aber wenn wir mit Gott immer online sind. Und das ist auch noch ohne Schaden, das ist ja noch viel besser. Das ist auch, also, mir macht es eigentlich Spaß, mir macht es eine Freude, weil es ist so schön zu sehen, wenn, wenn Gott dann wirklich mal kurz anklopft und sagt: Du, jetzt bete doch mal eben für den Philemon. Oder bete für deine Nachbarin. Und ihr werdet merken, Gott vertraut uns dann auch immer mehr an. Ja, ich habe noch, ich würde euch gerne eine spannende Geschichte noch vorlesen. Ähm, habt, ihr, habt ihr den Nerv noch? Und dann könnt ihr in die Gruppen gehen. Aber ich, ich fand es so, das ist eine sehr krasse Geschichte. Aber ich habe sie auch meinen Kindern vorgelesen, weil ich dachte, wow, das ist, das ist wirklich erstens mega spannend und uns auch, auch noch mal ein bisschen herausfordernd, weil ich glaube, die allerwenigsten von uns haben sowas schon mal erlebt. Ich kroch mitten in der Nacht aus meinem Bett, um einen Schluck Wasser zu trinken, als ich auf einmal das Bild meines Cousins vor Augen hatte, den ich zehn Jahre lang nicht gesehen hatte. Plötzlich fiel ich auf die Knie und fing zum Herrn an zu schreien. Herr, lass Mike sich nicht bewegen. Halt ihn fest, bitte, Herr, er darf sich nicht bewegen. Halt ihn, Herr, halt ihn, halt ihn fest. Aber ich erinnere mich noch genau, dass ich, obwohl ich mit meinen Worten für Mike flehte, gleichzeitig dachte, das ist doch lächerlich, weshalb bete ich ihn so? Dann versiegten die Worte und ich konnte kein weiteres mehr hervorbringen. Also stand ich auf, trank ein Glas Wasser, ging zurück ins Schlafzimmer. Wieder fiel ich zu Boden und begann mit einem Gefühl großer Dringlichkeit zum Herrn zu schreien, »Gott, lass ihn sich nicht bewegen! Er darf sich nicht bewegen! Halt still, halt still!« Wieder kamen die Worte zu einem abrupten Ende. Diesmal dachte ich, »Oh nein, das muss irgendwie ein Albtraum sein!« Ich hatte keinen anderen inneren Eindruck, als nur zu beten. Also stand ich auf und begann zu beten. Dabei fragte ich mich, was um alles in der Welt hier los war. Wieder ging ich nur ein paar Schritte aufs Schlafzimmer zu, als ich erneut zu Boden fiel. Nur dass ich diesmal aus Leibeskräften schrie, zieh ihn hoch, Herr, er muss weg da, lauf, Mike, Herr, hilf ihm zu rennen, lauf, lauf. Nach einigen Minuten kam Ruhe über mich und ich kehrte für den Rest der Nacht in mein Bett zurück. Tags darauf rief ich meine Tante an, da sie mir vielleicht dabei helfen konnte, die Hintergründe meines seltsamen Schreie der vorangegangenen Nacht aufzudecken. Sie teilte mir mit, dass Mike in Vietnam war. Aber das Ganze ergab für mich immer noch keinen Sinn. Einen Monat später rief mich meine Tante erneut an, um mir einen Brief vorzulesen, den sie erhalten hatte. Der Brief berichtete davon, dass Mike, der als Pilot diente, abgeschossen worden war und in einem Baum landete. Man hatte ihm eingeschärft, das Gebiet so schnell wie möglich zu verlassen, aber nur wenige hundert Meter von seinem Absturzort entfernt fiel er dann in einen Busch. »Mama«, schrieb er, »ich war wie am Boden festgenagelt. Ich hatte das Gefühl, dass jemand auf mir drauf sitzt.« Der Vietcong kam und sie traten sogar auf mein Hosenbein, ohne es zu merken, als sie meinen Fallschirm in den Baum begutachteten. Dann wendeten sie sich um und begannen, die umliegenden Büsche mit ihren Bajonetten zu durchkämmen. Alles erschien dann wieder sicher und ich wollte mich gerade erheben und davonlaufen, als ich plötzlich wieder in den Busch zurückfiel, als hätte mich jemand hineingestoßen. Der Vietcong war zurückgekehrt. Ich lag wieder einige Minuten still und dann hatte ich wieder das Drängen aufzustehen und loszulaufen. Ich hörte das Geräusch eines Hubschraubers, deshalb rannte ich durch ein bewaldetes Gebiet immer dem Geräusch entgegen, bis ich zu einer Waldlichtung kam, von wo aus ich in Sicherheit gebracht werden konnte. Die Besatzung des Hubschraubers sagte, sie wären aufgrund meines Notrufsignals gekommen, aber zu dem Zeitpunkt, als ich abgeschossen wurde, funktionierte mein Notrufgerät gar nicht. Das können wir alle. Das finde ich das Coole. In Lüdenscheid hatte ich mal eine Erfahrung, das ist mein Schluss. Wir hatten bei uns in der Schule so eine riesige Weltkarte. Und wenn ich mal im Himmel bin, werde ich Gott auf jeden Fall fragen, was ich da gebetet habe. Weil ich stand vor dieser Karte und habe bestimmte Stunden lang in Sprachen, bin ich durch die ganze Welt gereist. Und ich weiß es nicht, was es gemacht hat, aber ich weiß, dass es was gemacht hat. Und das ist so ein bisschen die Ermutigung, wenn ihr manchmal nicht wisst, was beten, dann betet doch in Sprachen. Weil das sind die Geheimnisse, die uns gegeben werden, die wir durch das Sprachengebet aussprechen können. Da können wir schon mal gar nichts falsch machen. Also wenn ich mir unsicher bin oder einfach denke, wow, ich will beten, aber weiß jetzt nicht so genau wie oder was, dann doch einfach es in Sprachen tun wir möchten euch jetzt einladen in diese äh, Kleingruppen zu gehen ich habe mir ein paar Fragen überlegt ich hoffe die passen für euch sonst müsste sie ein bisschen abwandeln ich sage sie euch jetzt schon mal aber ich glaube es gibt sie nachher auch auf Ah ja guck mal es gibt sie auf Wohle hast du schon mal eine besondere Salbung im Gebet wahrgenommen sprich Barmherzigkeit Finanzen was auch immer Wo es dir wirklich einfach gefallen ist zu beten? Wenn ja, wo, beziehungsweise welche? Wo fühlst du dich beim Beten eingehängt? Und wo zieht es dich hin? Das finde ich tatsächlich eine sehr wichtige Frage, weil es geht darum, dass wir uns nicht in vorgeschriebene Muster reinpacken müssen. Vielleicht hat es euch schon mal genervt, wie es bei der Gemeinschaft, wenn es jetzt um Fürbitte geht, vielleicht habt ihr gedacht, oh, ich würde jetzt lieber einen prophetischen Akt machen oder so, keine Ahnung. Ähm, es ist gut, sich mit Menschen zusammenzutun, die eine gleiche Gebetslast haben. Ich würde da gerne noch ein Beispiel bringen von Antje und mir im Lobpreisteam. Das war so eine Zeit, da ging es ganz viel um prophetisches Fürbitten. Und Antje und ich, wir haben das sehr geliebt und gleich durchgeführt und haben damit unsere Truppe ein bisschen an den Rand des Wahnsinns getrieben. Wenn eine Gruppe nicht, da so miteinander geht, dann kann es auch mal echt schwierig sein für die anderen. Von daher ist es dann auch mal gut, sich mit Leuten zusammenzutun, die da ähnlich ticken. Natürlich ergänzt sich auch was, also wenn ein Barmherzigkeitsfürbitter mit einem Krisenfürbitter zusammenkommt, natürlich können die zusammen für was beten. Das schließt es nicht aus, aber es hilft einem, wenn man jemand bei sich hat, der ähnlich betet. Und vielleicht kennst du deine Art noch gar nicht, wie du fürbittest oder hast dir darüber noch gar keinen Kopf gemacht. Dann frag doch Gott einfach in der Gruppe oder einfach nochmal hören. Gott, wo wo ist denn mein Herz oder wo hast du den Abdruck in meinem Herzen hinterlassen?